0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《一只偷东西的绅士猫》第三季，《贵宾席上的猫咪》<喵>。四只猫不停的在排水管。房顶和阳台，上窜下跳，终于落在人行道上，排成了整齐的一队。几分钟后，一阵马蹄声传到了他们的耳朵里，原来是两匹漂亮的黑马拉着一辆马车，车上坐着两位夫人，他们裹着皮衣，雍容华贵。见此情形，四只猫咪立刻趁机跳上了安放在马车后部的货架。面儿，你们确定马车的方向是正确的吗？约瑟芬问道。他可不想冒上迟到的风险。当然是了，月光回答他。你没看见车上的乘客打扮的有多优雅吗？他们也一定是去往剧院的。他说的没错，两匹马一路小跑，牵引着这架精致的马车，穿过巴黎的大街小巷，直到车夫在剧院大门前勒住了缰绳。女神游乐厅是一幢雄伟的建筑，正面覆盖着好几块大玻璃，耀眼夺目的铁牌上镌刻着特大号字母。赫然显示着剧院的名称。灯火辉煌的大门前，已经有人铺好了一条红色的地毯。盛装打扮的观众陆续走过这条地毯，纷纷露出灿烂的笑容。哇，太神奇了！鹏鹏从来没有见过类似的场景，不禁赞叹起来。那我们是不是也可以在红地毯上走一回呢？于子芬笑了，他用爪子轻轻抚摸着鹏鹏的脑袋。这可不行，小傻瓜，我们又不是人类，我们得从另一个入口进去，那是贵宾，也就是猫咪专用的入口。说完，于子芬便将他的三位同伴引到了剧院外墙，然后向他们指了指二楼附近的一个小铁架。四只猫敏捷地跳了上去，一阵又一阵的热风从铁架里吹出来，尘土飞扬。这是一条可以直接通到剧院内部的通道。美猫向他们解释。与此同时，月光和多多已经用爪子挪开了铁架，四只猫就这样滑进了一条漆黑的管道，因为太过狭窄，他们不得不把背。紧贴在管壁上，管道里有些凸起的螺钉。约瑟芬提醒大家：“你们可千万小心，别弄伤了自己。看见左前方的那个铁架了吗？外面就是酒吧。至于这里嘛，都是些化妆间，包括我主人的那间。来，快帮我把通道打开。又是多多和月光。”他们再一次挪开了铁架。片刻之后，四只猫已经来到了一个豪华的衣帽间。只见衣架上挂满了五颜六色、缀满了亮片的戏服，还有鸵鸟羽毛做成的披肩，简直让人眼花缭乱。约瑟芬跑向这些珍贵的面料和刺绣，蹭了又蹭，发出满足的呼噜声。看起来吧。多神奇呀、啊！你们想想，演出的时候，玛丽会先后穿上全部衣服，全美猫还没有说完，就被一个男人的出现给突然打断了。那人的声音在狭窄的化妆间里隆隆作响。玛丽，我亲爱的，您今天真是美极了。月光先生从一件大衣后面探出了头。环顾四周，这是一个小房间，没有窗户，一大半的地方都被衣帽柜给占据了。在剩下不多的空间里，摆放着一个镜子，镜子四周围着一圈发光的灯泡。此外，还有一个小柜子，上头堆满了瓶瓶罐罐和各式各样的化妆品。一位优雅的贵妇人正端坐在柜子前的一张舒适软凳上，她的皮肤白皙的仿佛雪花石膏，嘴唇红润的仿佛燃烧的烈火。他就是玛丽，约瑟芬的喂养人。在他身旁是一位衣着讲究的男士，他穿着一件黑色的燕尾服和一件奇怪的背心，正向玛丽弯腰行礼。如果有谁看见他那夸张的动作，一定会以为他是在舞台上演戏。玛丽对他微微一笑：“荒诞勋爵，您真是谬赞了。”他客气的说道：“其实我觉得自己今天的样子实在丑极了，真担心会把今晚的演出搞砸。”那位勋爵站直了身体，发出了轻松的笑声。呵呵呵呵，您只是因为要上台而过于焦虑了，我亲爱的。我倒是能肯定，今天的演出一定会大获成功。而且，为了表达我个人的美好祝愿，我还为您带了件小礼物来。话音刚落，他便从口袋里掏出一个天鹅绒材质的盒子，咔嗒一声将它打开来，玛丽顿时发出了惊叹。我的天哪，这，这，没错，这就是被称为“龙之燕”的著名耳环。还有什么其他的首饰能够衬托您的美丽呢，我亲爱的玛丽？作为一只猫，月光对于人类的首饰简直一窍不通。不过，很明显，那对耳环一定是件价值连城的宝贝。它们。是金子做的，闪闪发光，在每个耳环上还镶嵌着一颗巨大的红宝石，大的仿佛鹌鹑蛋一般，还泛着陈年葡萄酒的温暖色泽。荒诞勋爵，我实在找不出任何词语来表达我对您的感谢。”玛丽惊呼。在演出结束后的招待会上，我一定会把他们带上。不过现在我真得抓紧时间准备了，因为我马上要登台。就在这时，原先躲藏在一堆衣服里的约瑟芬挪到了他的身旁。在这场重要的演出开始之前，他想为自己的主人加油鼓劲。哦、oh, ，是你呀，我的小可爱。你把你的朋友都带来了，做得好，这样他们就可以和你一起尽情欣赏这场演出了。月光、多多和鹏鹏跟在约瑟芬的身后，疾步跑出了衣帽柜。他们来到了玛丽和荒诞勋爵的中间。他们目视着光彩照人的玛丽，小心翼翼的将龙之焰放回到盒子里。您是要把他留在化妆间吗？可是这样真的安全吗？荒诞勋爵关切地问道。玛丽微笑地回答道：“就和在保险箱里一样安全。”他想让勋爵放心。您看，这里连窗户都没有，而我总是把门锁得好好的。说完。玛丽便把他和四只猫咪一同带出了化妆间，接着他关上身后的房门，锁了两圈，最后把钥匙塞进了戏服的一个口袋里。勋爵给了他一个紧紧的拥抱作为告别。哎呦，这也太做作了吧！小鹏鹏只觉得浑身都不自在。我想看的是演出。可不是这个装傻充愣的狡猾鬼在这里不断的亲吻玛丽女士。啊，小伙子，你说的太对了，多多也表示赞同。好吧，我们还是快去大厅占个好位子吧。四只猫咪拔腿跑了起来，它们不停的穿梭在女演员们的高跟鞋间，还有忙着搬运最后一批舞台布景的工人脚边。好不容易突破了重围，他们终于从幕后钻了出来。因为来不及回过神，他们在舞台上停留了片刻，惊慌失措的注视着涌入剧院的成百上千名观众。那些人个个全副武装，拿着珍珠母或是黄铜外壳的小型望远镜。剧院里灯火通明，仿佛初升的太阳。刺得他们睁不开眼睛。大家快看，那儿有猫！有人注意到了他们。很快，观众开始发出笑声和掌声，仿佛他们的出现是剧组原先就安排好的节目一样。月光挪到了鹏鹏的身旁，弯下腰对他说：“苗，小伙子，别慌，大家正看着我们呢。”四只猫轻柔地跳下舞台，在第一排附近找到了一个安静的角落。这么好的位置，我们连一个小街都不会错过，啊！让我说，这简直是整个剧院最好的位置了。多多满意的评论道。月光点了点头，可是他突然抬起脑袋，还卷了卷胡须。可是，难道你们没有闻到一种奇怪的味道吗？确切的说，是一股臭味。的确，空气中弥漫着一股铃兰香水的味道。坦白说，还真是有点刺鼻。这股味道来自一位贵妇人的衣服。只见那人身材臃肿，梳着复杂又蓬松的发髻。那个发髻足有半米高。剧院灯光暗下的时候，四只猫刚好从他的身边挪开。天鹅绒的幕布在一片寂静中升了起来，演出终于开始了。在接下来将近一个小时的时间里，月光和他的伙伴们几乎纹丝不动，他们全都竖起了耳朵，卷起了尾巴，聚精会神的欣赏着。舞台上，动听的歌曲、优美的舞蹈，还有幽默至极的喜剧片段接二连三的上演。在观众安静又激动的期待中，玛丽终于登场了。十个穿着东方服饰的芭蕾舞者簇拥在她的周围，身上的薄纱和名贵丝绸窸窣作响。玛丽刚一开唱，全神贯注的观众立刻鼓起了掌。即使是在幕布落下、幕间休息的时候，台下也依旧掌声雷动，持续了至少有十多分钟的时间。他表现得太出色了，对不对，喵？于瑟芬兴高采烈地问大家。要知道，他从来都崇拜自己的喂养人，对他的喜爱简直溢于言表。我的猫呀，简直太棒了！月光回答道。可是突然，他的同伴警惕地跳起了身。你们听见了吗？约瑟芬问。啊，什么？嘟嘟正和鹏鹏聊天，根本什么也没有听见。一声喊叫，不对，是惊叫，从化妆间传来的是玛丽的声音，我敢肯定。约瑟芬回答道。四只猫迅速对视了一眼，随后，它们便像四头猎豹一般敏捷的冲了出去。好了，孩子们，这一集《神探猫的好听故事》，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安。好梦。